1: 89 89 Como cada viernes es un gusto estar con ustedes en este su programa, Los Bienes Terrenales Esta semana abundaron las noticias en materia económica sin duda alguna, la economía en esta semana fue el centro de la atención en la agenda nacional. Y hoy en nuestra mesa de análisis hablaremos sobre el presupuesto de egresos para una economía incierta. Carlos Javier Cabrera Adame charlará hoy con Eduardo Ramírez Cedillo y Alberto Velázquez García. Ellos son catedráticos de nuestra facultad, la Facultad de Economía de la UNAM, y harán un análisis de lo que es la economía ahora y lo que pudiera venir para el año 2017. Como siempre, le invitamos a participar en este programa a través de sus llamadas telefónicas. Para nosotros es un gusto saber que usted está interesado en este programa y también participa en él. Hoy estaremos obsequiando la revista Investigación Económica, correspondiente a octubre-diciembre del año 2016. Y este viernes estaremos con ustedes, Socorro Montes, en los controles técnicos. Pedro Rosales, con mucho gusto, recibiendo sus llamadas telefónicas. Yo soy Irma Espinosa y espero que nos acompañe de aquí a las 13 horas. El programa será interesante. Antes de iniciar nuestra mesa de análisis, y antes de esto también les recuerdo nuestro número 55368989, le decíamos que antes de iniciar nuestra mesa de análisis escucharemos la economía durante la semana.
2: La economía durante la semana.
1: Aumentó el salario mínimo a 80 pesos con 4 centavos. El salario mínimo pasará de 73.04 a 80.04 pesos diarios para el 2017. Esto lo acordaron ayer el Consejo de Representantes de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos. El monto de 80 pesos con 4 centavos se alcanza a través de dos momentos. Primero se otorgó a los 73 pesos con 4 centavos vigentes un aumento de 4 pesos para alcanzar los setenta pesos y cuatro centavos diarios y segundo, sobre esta última cantidad se dio un incremento de 3.9%. ¿Cómo percibe la población la gestión de Enrique Peña Nieto? El 57% de la población percibe que la corrupción en el gobierno federal ha aumentado, según la más reciente encuesta nacional del Grupo Reforma a 1,200 adultos. Por su parte, el 71% de los 920 líderes consultados observa un deterioro en el mismo rubro. Y a la pregunta, ¿aprueba o desaprueba la forma como Enrique Peña Nieto está haciendo su trabajo como presidente de la República? Solo 24% la aprueba y el 73% la desaprueba. Carstens y la Fed al peso. Este jueves fue el peor día para el peso en las últimas ocho sesiones. El dólar al menudeo cerró en 21 pesos con 5 centavos a la venta, 20 centavos más que ayer debido a indicadores económicos en Estados Unidos que alimentan la expectativa de un alza de la tasa de la Fed y, sin duda, la renuncia de Agustín Carstens. Como gobernador del Banco de México, el dólar llegó a venderse en 21 pesos con 10 centavos en ventanillas de Citibanamex luego de conocerse la renuncia de Carstens al Banco de México. Con fecha efectiva, a partir de julio, el dólar moderó su alza. suben 7.1% en octubre. En octubre pasado los mexicanos residentes en el extranjero enviaron a México por concepto de remesas 2.216.4 millones de dólares, monto 7.1% superior respecto al mismo mes del año pasado, cuando se ubicaron en 2.068.8 millones. El Banco de México informa que, en su comparativo mensual, las remesas registraron un retroceso de 5.8% al reportarse en septiembre pasado 2.378.1 millones de dólares.
0: El tema de hoy...
1: damos al inicio de este programa. Hoy hablaremos sobre puestos presos para una incierta. Carlos Javier Cabrera Adame charlará hoy con Eduardo Ramírez Cedillo y con Alberto Velázquez García. Ellos son catedráticos de nuestra facultad, la Facultad de Economía de la UNAM. ¿Qué nos depara la economía para el año 2017? Hoy hablaremos sobre el presupuesto de egresos para ese año. Como siempre, le invitamos a participar en este programa a través de sus llamadas telefónicas. Hoy estaremos obsequiando la revista Investigación Económica correspondiente a octubre-diciembre del año 2016 16, y estaremos escuchando música de las grandes bandas.
2: Muy buenas tardes, estimados radioescuchas de los bienes terrenales. Bienvenidos una vez más a una transmisión de este programa que con mucho gusto lleva a ustedes la Facultad de Economía y Radio Universidad Nacional Autónoma de México. Pues muy bien, pues hay muchas noticias, hay muchas cuestiones que comentar en materia económica, política, social en, en el país. Y uno de esos eh, grandes temas pues tiene que ver con el presupuesto de egresos que se va a ejercer el, el año 2017. Y, y aledaño a, a este tema, pues hay otros que tienen que ver con, por ejemplo, la cuestión de los de la propuesta, bueno, y ya aprobación del aumento de los salarios mínimos, la situación eh, internacional. Eh, el presupuesto eh, y los ingresos conforman las finanzas públicas. Perdón que haga esta pequeña nota, este es pues un poquito didáctica ambas, la, la política fiscal, la política de egresos de ingresos y de deuda conforman la política eh, fiscal que junto con un conjunto de políticas como la política monetaria la política cambiaria la política comercial, la política laboral conforman la política económica que utiliza un estado, el gobierno y <coughs> los diferentes niveles de gobierno para tratar de incidir sobre la economía por eso es que es tan relevante eh, el analizar, comentar estos temas, porque de ahí se pueden derivar perspectivas del comportamiento económico, en este caso para el siguiente año, para 2017. He hecho este pequeño breviario, les pido disculpas, pero hecho este pequeño breviario cultural, eh, pues vamos a comentar eso. ¿Para qué nos sirve el presupuesto de egresos? de 2017 tiene algún impacto sobre la economía cómo se podrá orientar cuáles son sus su estructuras sus características eh, le pediría aquí a nuestro estimado amigo Alberto Velázquez que nos iniciara en el
3: comentario de estos temas gracias Javier y, bueno un saludo a todos los radioescuchas gracias por la invitación yo creo que hay muchos temas que podemos yo creo comentar en torno a este presupuesto sobre todo en el entorno el entorno eh, macroeconómico eh, no solo del país sino eh, de, de la economía mundial justamente hace unos minutos acaba de, de, eh, de publicar el BANJICO Banco de México la última encuesta de eh, los analistas del sector privado y, 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 y muchos esperábamos esta 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 justamente esa encuesta porque iba a retomar justamente el entorno eh, de la elección, de la pasada elección presidencial de Estados Unidos. Y efectivamente, todos, desafortunadamente, eh, revisan hacia la baja los principales indicadores. ¿no? Y, lo, y, y nada más para un poco como preámbulo, fíjate, ya están ajustando para 2017 eh, el PIB. Eh, la última estimación que era del mes pasado, de, 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 de que estimábamos 2.26, le están bajando a 1.7 en esta nueva, en nueva encuesta. Eh, el, el, el tipo de cambio se ajusta nuevamente y prevén para el cierre del siguiente año que anden en los niveles de 21 pesos eh, y la inflación también, la inflación prevén en este último ejercicio del Banco de México que la inflación para 2017 fluctúa alrededor del 4% esto es muy relevante porque eh, como tú lo mencionas Javier, el presupuesto de egresos constituye una de las herramientas fiscales más poderosas que tiene, digamos, un Estado para incidir en, en la actividad económica. Eh, indudablemente que incide, digamos, cuando el, el tamaño del gasto del sector público anda 25, 26 puntos del Producto Interno bruto significa que tiene un impacto. Entonces, yo creo que por ahí podríamos analizar un poco esta mañana de este presupuesto que eh, eh, aprobó el, 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 la Cámara de Diputados el pasado mes de noviembre eh, ¿qué, ¿qué implicaciones va a tener justamente eh, ante este entorno eh, económico entorno que digamos a todas luces parece muy poco muy poco bueno
2: eh, Eduardo bien. Bien, bienvenido una vez más a sí, gracias. este programa si nos ayudas a analizar sí. el tema,
0: Sí, gracias por la invitación eh, cuando uno piensa en el presupuesto de egresos de un país, en este caso de la Federación, uno estaría esperando ciertos impactos eh, sobre la actividad económica del país y como bien decía Alberto, sí, sí los genera, pero quizás no en la magnitud que se deseara, ¿verdad? Eh, en este año particularmente, bueno, en el próximo año particularmente, se da retroceso a una secuencia de inercias que se venían operando dentro de la determinación de los recursos presupuestales y se pasa a un presupuesto más del tipo conservador, ya con ya no con ese carácter eh, que pretendía tener de ser un presupuesto contractivo, ¿verdad? Este, es decir, eh, contracíclico me refiero, ¿verdad? Que ayuda a la expansión. Y de alguna forma, eh, el hecho... ¿Qué, qué, perdón,
2: ¿qué significaría sí. un presupuesto contracíclico? Yo creo que es eh, importante para claro, nosotros discursos, claro. La
0: condición de la operación del presupuesto desde 2009 había tenido la intención de adicionar más recursos a la economía de los que retiraba para tratar de eh, soportar el peso de una menor actividad económica.
2: Es decir, gastar más en la etapa en que la actividad económica descendía. Es,
0: claro, claro, para, para servir como un soporte, ¿verdad? Para esa economía y tratar de reactivarla. El problema es que durante ocho años eh, se estuvo siguiendo el mismo camino y... No se tuvo efectos significativos sobre la actividad económica, ¿en qué sentido? O de la magnitud que se este, esperarían. En el sentido de que vemos cómo pasamos de una deuda de este, cerca del 34% en 2008. Ah, como porcentaje, sí, porcentaje del Producto Interno como porcentaje del Producto Interno una deuda de cerca del 34%, deuda total. ...a una deuda en 2015 de cerca del 46%, es decir, cerca de 12 puntos porcentuales respecto al Producto Interno Bruto mayores. Esto implica que eh, en términos nominales no importa eh, relativamente qué tanto crezca la deuda, lo que importa es eh, para la referencia tenerla en relación a la actividad económica del país. Y esto quiere decir que nos hemos endeudado más de lo que la actividad económica ha crecido. Y esta lógica de presupuesto que trata de incentivar a la economía no es eh, necesariamente sustentable hacia el futuro. Por lo tanto, el presupuesto 2017 en primera instancia trata de responder a eso, romper la inercia del endeudamiento que se había generado. Y esto nos da la idea de suponer por qué no se, por qué no se cumplió con la reactivación económica. Y en cierta medida no se cumple porque una parte importante de ese gasto presupuestal se dio preferentemente en aspectos de gasto corriente y en cierta medida en gasto social más que en actividades que estimularan más el desarrollo de la economía y cambiaran la perspectiva de la misma es decir, se, eh, si bien creció también un poco el gasto de capital la proporción del crecimiento no fue sustancial del todo y esto nos lleva a tener una operación de la política fiscal que no logra el efecto deseado pero sí nos pone en una situación de fragilidad mayor ese sería un poco el comentario inicial, ¿no? Sí,
2: yo creo que el, 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 el presupuesto... Eh, hoy el, 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 que, el que el próximo año va a dejar de ser el gobernador del Banco de México decía que era un presupuesto sólido porque eh, permitía que las agencias calificadoras no redujeran la calificación de nuestro país. Eh, ¿Cómo se dio el tema de que las agencias calificadoras redujeran... Eh, ...la perspectiva de la economía mexicana de positiva a negativa... Eh, por, lo, ...por lo que tú señalabas, por el, claro. tema, por el tema de la deuda. Claro. Entonces el tema de la deuda eh, es un tema importante... Y, y, ...y algunos economistas, algunos analistas, incluido el, banco, el gobernador del Banco de México... ...dicen, bueno, pues el presupuesto atiende eso... ...y Entonces, no nos van a, a disminuir la calificación que tiene otros efectos... ...que habría que analizar en otro momento. Pero el tema está en eh, cómo se ha endeudado el país... Eh, la deuda pública total del sector público aumentó en prácticamente 1.8 billones entre 2015 y junio de 2016. Y el problema está en que ese endeudamiento no ha servido para mejorar la infraestructura del país, no ha servido para realizar obras de inversión, no ha, permit, no ha servido para impulsar Pemex, ni la productividad del sector agropecuario. Entonces, eh, si por una parte... Se llega a un nivel de deuda que dice, bueno, pues hay que contener el, el, el gasto porque hay que destinar mayor una mayor cantidad al pago de los intereses que de la propia deuda genera, pero eso al mismo tiempo está limitando nuestra capacidad de crecimiento para el futuro. Ahí parecería que hay una falta de responsabilidad, una falta de eficiencia en el sector público nacional para... Si se
3: endeuda, destinar esos recursos a actividades productivas.
2: ¿No te parece, Alberto?
3: Sí, digamos, ese es, ese es el punto yo creo que medular. Eh, ya ustedes comentan ¿no? cómo vertiginosamente subió la, los niveles de la deuda pública como consecuencia justamente de un crecimiento muy elevado del gasto público. De hecho, solo recordemos, en, en una década el gasto público eh, creció más de siete puntos en términos del PIB. Eh, y ese crecimiento no estuvo soportado Hasta el año pasado Como lo hemos comentado en alguna otra ocasión Con los ingresos tributarios no eh, De tal forma que Esto conduce a que tengas un déficit Que tienes que financiar Ahora, el tema justamente es Que lo que tenemos que revisar es De manera muy minuciosa El destino del gasto público Como, como tú lo mencionas eh, Y esa es la parte, digamos Que preocupa de este presupuesto ¿Por qué razón? Eh, digamos es cierto, el, el, un elemento, digamos, que tiene este, este presupuesto aprobado es una reducción, digamos, en términos reales al aprobado el año pasado como respuesta justamente eh, a dar esa señal de contención. Sin embargo, ya cuando te metes un poco al análisis de este presupuesto hay cosas no necesariamente buenas. ¿Por qué? Primer punto, eh, eh, quizás este presupuesto va a representar en términos históricos la caída más drástica de la inversión pública. Este presupuesto que recién aprobó la Cámara de Diputados va a significar una caída de poco más del 26% en términos anuales. Ok. Así es. y sin embargo tenemos digamos perdón si sobre un
2: descenso que se presentó en 2015 que eh, ya tra, es, que exactamente
3: ya traíamos, es correcto ya ¿no? ya en exactamente en, porque, 2015, en este año para este año ¿no? exactamente sí. sí, digamos el, el, el 2015 cierras eh, más o menos con un una caída de casi 15, 15% una caída grande ya digamos este y prácticamente estás suplicando este, esta caída es decir estás disminuyendo los recursos que vas a destinar a la, a, a la inversión pública. Eso es muy delicado porque ante el entorno que tienes enfrente, eh, eh, esto, pues, complica las cosas para la economía. Ahora, la pregunta es, ¿realmente no había opciones eh, eh, para redirigir, revisar eh, el signo del gasto? Yo creo que sí. Fíjate, tuve un, unos datos. El, el, el rubro de los autónomos, es eh, el, el, los, el,
2: ¿Quiénes son los autónomos? Los autónomos en este caso, no, Poder Legislativo.
3: Digamos, Poder Legislativo <risa> trae, eh, 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 estos no se ajustaron el cinturón, traen un crecimiento en términos nominales de 2.5 en el presupuesto. Eh, el, el, el Poder Judicial también crece de manera considerable. Estamos hablando de un crecimiento de 9.2 en el gasto eh, eh, del, del, del presupuesto anual. no El INE eh, a pesar, digamos, de que eh, no hay procesos electorales de, tan grandes, digamos, tenemos claro el, el, el caso Estar del Estado de México, bien. ¿no?, que es el relevante, pero, digamos, no cambia de manera sustancial. Apenas es una ligera caída de 2.6% en términos nominales. Un presupuesto de 15 mil millones de pesos, muy similar al del año pasado. Es decir, eh, si tú vas revisando ya rubro por rubro, eh, ves muchas inconsistencias, y a la par, digamos, de, de este crecimiento que hay en algunos rubros muy específicos, está la caída de la inversión, pero algo que también preocupa es la caída, y si quieres lo comentamos un poquito más adelante, de rubros importantes. La caída en educación, el, el gasto en educación, en salud. En salud ¿no? es, Todos. Es... es que la verdad, se
2: ve la, la, la página donde están mostrados sí. eh, la, 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 el destino uh -huh. del presupuesto y su variación anual, y es dramático. Sí. Hay, puros eh, signos menos. Sí, puros claro. signos
0: menos. Perdón. Que, ahí, que, eh, en el caso quizás de educación se compensa un poco con la aparición del rubro este de cultura, ¿no? Algunos mm. algunos quizás recursos que le estaban destinando a educación se filtraron para ese para ese rubro. Sí. Sin embargo, de todos modos hay una disminución significativa. No, y, y hay, hay varios
2: rubros muy pública. importantes que se quedaron prácticamente sin recursos no. en educación, en el área de educación. Sí,
0: sí, sí. sí. Eh, ahora, eh, ahí hay una, una disyuntiva importante también que tiene que ver con esos gastos ya eh, casi inamovibles y crecientes. El ramo 19, que son aportaciones a seguridad social, cada vez, cada vez impacta más en el total del de presupuesto de ingresos de la federación. En promedio, más o menos el 11% de los recursos se va a pagar pensiones. Y es algo que se va a ir incrementando eh, en los siguientes se ha años incrementando, y, y que es algo que no se va a poder disminuir. Eh, la explicación de que se haya caído tanto la inversión tiene que ver con el hecho de, de dónde viene el ajuste, ¿no? El ajuste principalmente se hace en las actividades del Ejecutivo Federal. En todas estas agendas que tiene ahí, en lo, todos los ramos que son adjudicables a la potestad del presidente, es donde se realizan los ajustes fuertes. El ramo, este, En realidad los ramos autónomos no, no bajan en ningún sentido. Ah. Y este y hay otros que son inamovibles y también se mantiene sobre todo la condición del gasto federalizado, ¿no? que también ahí este, son eh, ramos que no se pueden disminuir y sobre los que no se tiene margen. Eh, en esa lógica y en esa perspectiva va a ser eh, poco posible que se pueda modificar la estructura productiva del país, y por lo tanto esperar crecimientos más altos va a ser casi impensable. Pero hay, hay un elemento también importante. Todas las estructuras eh, que se generan en términos presupuestales de la mano de las reformas llevadas desde 2012 a la fecha no impactan de manera significativa el presupuesto porque representan cerca de .54% nada más, es decir, todas estas comisiones de este, hidrocarburos, estos eh, ramos autónomos que tienen que ver con este eh, telecomunicaciones, este, competencia, transparencia, verdad son ramos que sí se incrementaron el gasto de la federación, pero sobre los cuales no hay una situación de recursos dados por lo tanto eh, se hace pensar que ahí están las reformas pero eh, presupuestalmente no se les da el impacto necesario
2: ni han tenido el resultado esperado y quizás también por la ausencia sí, de recursos ¿no? la, <risa> es decir el, están las reformas pero no hay la adición. El, el nivel de crecimiento de la economía pues muestra claramente que las reformas no han servido para dinamizar para expandir la actividad económica pero, pero del esa, país, era la, ¿no? esa
0: era la apuesta del gobierno ¿Y, y dónde, por ejemplo, están los recursos tirados hacia o destinados hacia el campo, actividades más productivas, eh, actividades hacia la industria? No, no, no el, existen, el presupuesto no, para no el
2: campo dis, bueno. disminuyó de lo reducido que ya estaba de por sí. Si me permiten, yo muy rápidamente sí. quisiera presentar unas cifras en relación justamente a lo que ya adelantaba Alberto. Eh, el gasto en capital... Eh, tiene una tendencia descendente ya desde hace algunos años. Pero en 2015 significó 901 mil millones de pesos. En 2016, 763 mil millones de pesos. Y en 2017, 558 mil millones de pesos. Se ha ido a la mitad en, entre 2015, 2016 y lo que viene para 2017. Como lo señalaba Alberto, simplemente lo repito, en 2016 con respecto a 2015, disminuyó disminuyó quince y en 2017, con respecto a dos a va a disminuir en 27%. por eh, en el caso de pemex eh, pues es una empresa castigada y después dicen que no funciona que no este por ahí la que, que es deficiente ahí disminuyó en, va a disminuir en 2017 con respecto a 2016 en 20%. Y una cuestión que, que quisiera yo hacer referencia en relación a lo que comentabas, Eduardo, sí. del gasto en seguridad social. Si sumamos los gastos en seguridad social y costo financiero, absorben aproximadamente un billón, es decir, un millón de millones, un billón doscientos mil millones de pesos, lo cual significa prácticamente la cuarta parte del presupuesto. No. Y la cuarta parte del presupuesto se va a destinar a un gasto improductivo. Yo no digo que sea que no sea necesario, si sí, sobre todo la parte de seguridad social, la parte de pensiones, pero es claramente improductivo, sí. igualmente que lo que se paga por el costo financiero. Entonces, ahí tenemos una disminución de la cuarta parte del, del presupuesto o más que una disminución, el destino de la cuarta parte del presupuesto a una actividad de pensiones que es necesaria, pero que no va a tener un impacto económico, Alberto.
3: Que es parte de la exactamente, es la rigidez. Digamos, yo creo al momento de elaborar el presupuesto hay variables que eh, desafortunadamente en el caso mexicano no puedes tú dejar de lado, ¿no? que es el gasto ya rígido que tienes eh, y que es en el caso mexicano es muy elevado. Digamos, y, 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 hay, hay cálculos que aproximadamente el 90% de tu gasto ya está etiquetado. ¿No? y, y este gasto etiquetado es justamente parte de los programas sociales que tú comentas el otro que tú comentas que es muy importante eh, el servicio de la deuda eh, que eh, está presupuestado ahorita para esto 416 mil millones que casi es casi la cifra de, de inversión pública para el siguiente año ¿no? y, y por ejemplo sí fíjate en la parte que va a deuda pública eh, estos 416 mil que seguramente se van a incrementar porque están considerando obviamente cierto tipo de tasas y con el escenario que traemos de incremento de tasas, pues esto se puede elevar fácil 10, 15%, ¿no? Pero fíjate, el gasto en deuda pública representa cinco veces tu gasto en comunicaciones y en transportes, ¿no? Entonces, esas son las incoherencias. Ahora, es cierto, hay eh, rigideces. ¿Por qué? Porque tienes un gasto, primero, burocrático. Eso yo creo que es el, Esa es la variable, yo creo, que podrían todavía este, nuestros funcionarios atacar bajar ese gasto corriente más, digamos, de, de, de lo que han hecho en los últimos en los últimos meses, porque el resto hay cierta rigidez. Y luego tienes el tema de eh, la rigidez de, de tus ingresos. ¿no? Entonces, la verdad que es también verlo desde, desde la otra visión para cuánto me alcanza. Y la verdad, este también es un tema que hay que entrar en algún momento ya en el país por el tema de los ingresos.
2: Eh, si les parece, hacemos una pausa y regresamos a los bienes terrenales. <risa> Se encuentran en esta mesa Eduardo Ramírez Cedillo y Alberto Velázquez García, junto con su servidor Carlos Javier Cabrera Adame, para comentar eh, el, eh, el tema del presupuesto que nosotros hemos llamado, o hemos titulado este programa, Presupuesto de Egresos para una Economía Incierta. En eso estamos. Eduardo, tú sí. querías hacer un planteamiento. Sí,
0: eh, cuando uno piensa en el presupuesto, el presupuesto debería de mejorar el crecimiento de la economía, debería apoyar la condición de una mayor competitividad y debería tener cambios sustanciales y relevantes dentro de las estructuras productivas. En México, ¿qué podríamos pensar del presupuesto? No desde de 2017 solamente que no va a cambiar nada porque juega en una lógica, decíamos ya, eh, menos eh, sustantiva, ...menos eh, expansiva... ...de lo que habían sido eh, los anteriores presupuestos... ...de 2016 a 2009... ...pero en materia de competitividad... ...¿qué podemos eh, expresar? ¿no? Eh, hay un índice de competitividad global... ...¿verdad? ...donde en do 1999... ...estábamos en posicionados en el lugar 31... ...2016... ...estábamos posicionados en el lugar 57... ...pero... ...20 lugares de disminución... Sí, claro, claro, ...de 1999 a la fecha... Y en la década este actual, ¿verdad?, hemos estado fluctuando de 55 a 60 en, en ese espacio de competitividad. Por otro lado, las tasas de crecimiento de los tres últimos este años en promedio no van más allá de este 2.2% quizás. Eh, si a eso eh, lo comparamos con el crecimiento de la población de cerca de 1.8, 1.9, nos damos cuenta que en términos eh, de mejoramiento del bienestar de la población nos quedamos muy por debajo del escenario deseable, es decir, tampoco se ha apuntalado eso. Habría, habría que comentar que este, en 2016 y 2015, también de economías que venían con un buen desarrollo como es Argentina, este Brasil y Chile, no tuvieron mejor desarrollo que el de la economía americana. No, el caso de Brasil... Se cayó completamente y en fuertes. las expectativas y pronósticos que da el Fondo Monetario Internacional en realidad eh, también para 2017-2018 la expectativa de estas economías no es eh, del todo eh, eh, saludable y se quedan por debajo de las expectativas de México es decir el contexto internacional está jugando en contra también de esto no habría que comentarlo pero también donde el presupuesto no ha eh, realizado un cambio sustancial es en nuestra eh, nuestro sector exterior en el cual desde históricamente eh, nuestro principal socio comercial que es Estados Unidos eh, recibía de, o le exportábamos a él cerca del 85% de todas las exportaciones que realizábamos y a la fecha 2015 eh, seguimos Ahora casi el mismo 81% ¿verdad? ¿verdad? además de tener una concentración en nuestros este, productos de eh, exportación por lo cual nos damos cuenta que todos estos elementos virtuosos que le adjudicamos al presupuesto no son no son del todo posibles cuando no se uno no se estimula de forma sectorizada las actividades económicas y dos, no se acompaña con inversión, infraestructura y desarrollo de un modelo productivo diferente. ¿no?
2: Sí, el, el presupuesto debería tener un efecto virtuoso pero en, nuestro, en general, pero, nuestro, pero ya bajándolo, hay?
0: analizándolo en caso en el caso concreto de nuestro y, país, pues, y, y, ah, pues como que no, ¿verdad? Y tan solo eh, eh, aun cuando pensamos que ha crecido mucho el, el gasto de gobierno, todavía algunos pensaríamos que tiene que crecer más pero de una forma sana de una forma que se acompañe más de y, y la, la tributación. Y
2: destino claro, del gasto, eso, claro. es muy, eso es muy importante claro. también, si una buena parte Gracias. importante si la cuarta parte del presupuesto se destina a un gasto quizá necesario, pero desde luego improductivo, bueno pues no no, tenemos, no tiene sentido no para tenemos seguir futuro. Por más. algo sobre la cuestión internacional este, Alberto es nuestro vecino el señor ese que ganó las elecciones y sus continuas amenazas hacia el mundo y
3: en particular hacia nuestro país pues el, el, el entorno eh, internacional pues sigue teniendo un contenido muy muy elevado de, de incierto yo creo que acostumbrando mucho a um, no digamos a no contar con digamos eh, un escenario eh, digamos muy halagüeño para, para nuestro país claro y efectivamente en el caso de nuestro país se agrava eh, por los acontecimientos recientes eh, de eh, en concreto los resultados de la elección presidencial de los Estados Unidos es un entorno muy complejo muy complicado porque estamos digamos ante un entorno en el que la economía mundial eh, eh, digamos no tomar una senda de crecimiento homogénea digamos eh, traemos por regiones muy diferencias muy marcadas en cuanto al dinamismo de la economía China se ha estabilizado pero digamos no está jalando no, todavía este, eh, 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 a, a nuevos niveles Europa eh, trae sus mismos problemas después de justamente del, 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 del resultado de la decisión de los británicos también de salir de la Unión Europea, le mete todavía muchísimo más ruido al tema de la recuperación de la zona euro. Próximo, próximo domingo, ustedes sabrán, hay un referéndum en Italia, muy importante, que también están los analistas a la expectativa de, de este referéndum que eh, 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 tiene el gobierno eh, eh, italiano para darle potestades, facultades al Senado justamente para eh, tener más facilidad de, de, de incidir en las reformas económicas estructurales. ¿no? Entonces, digamos, yo creo que es un escenario nada bueno. Afortunadamente, digamos, de las cosas que sí si hay, hay que decir eh, un elemento positivo para México es eh, la, digamos, la senda de recuperación que está teniendo los precios internacionales del petróleo. Básicamente, al parecer, va a funcionar el acuerdo eh, de la OPEF de la de para reducir los niveles de producción del crudo. Y esto, digamos, se ha visto ya eh, eh, en la semana con una recuperación muy, muy grande eh, de los crudos marcadores. Entonces... Dentro de este panorama un poco incierto, por lo menos, tenemos ese elemento importante. Pero yo creo que, el, 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 el digamos, para la economía, sin duda, yo creo que no hay que perderse, y eso es muy importante. El problema, yo creo, a, en, en, los, en, los, en los próximos años es, y se llama Trump.
2: Así es, sin duda. Otro tema importante es el tema de la distribución del ingreso, el tema de los salarios. Ayer eh, la Comisión Nacional de Salarios Mínimos anunció un incremento de 7 pesos al salario mínimo, pasa de setenta y cuatro setenta a 80.04. Estoy bien, ¿verdad? Sí, sí. Así fue. Eh, sobre ese tema, eh, hay quien ha expresado que podría tener un efecto inflacionario. Eh, eh, varios empresarios han dicho que no que no tendría un aspecto inflacionario si no se traslada, eh, por supuesto, este incremento de los salarios a los Después. a los precios. Eh, cabría decir que, que es un, un incremento eh, en apariencia importante, sin desdeñar el, un, incremento que puede ten, un incremento de los salarios mínimos, pero a ese nivel de 80 se sigue quedando, 80 pesos se sigue quedando muy por debajo de la línea de bienestar. Eh, establecido por el Coneval, que es una es una línea que se define a partir de los ingresos que tiene una persona para acceder a los salarios, a los a los bienes eh, alimentarios y no alimentarios mínimos, básicos, para poder sobrevivir. Es un salario que queda en 80. Hay... Llama la atención, aquí yo si lo quisiera subrayar, que ha sido precisamente lo que, Comúnmente se llama la patronal, la que ha propuesto y ha impulsado uh -huh. este aumento de los salarios mínimos. Eh, y uno se podría y las centrales obreras, ¿dónde están? ¿Los sindicatos dónde están? Que sin duda alguna han sido un factor que han contribuido a esta excesiva concentración y esta desigualdad eh, eh, en nuestro país. Si me Perdón, pero si me permiten, traigo unos datos aquí. Revisando el presupuesto, justamente, eh, llegué eh, al anexo 23 en donde están incluidas las remuneraciones de los servidores públicos de la federación. Y, y, me, y lo voy a apresurar. Eh, en, y, y bueno, una de las cosas que encontré fue la siguiente. Que en el caso del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sus directivos, los consejeros, los ministros, tienen una remuneración bruta, subrayo bruta, porque ahí se, eh, se, estable, se divide entre neta y bruta, de 6.938.000 pesos al año, lo cual, puesto en salarios mínimos generales de este año, de, porque lo, lo saqué ayer, uh -huh. de 73.04 significa 93.076 salarios mínimos. Lo cual significa que si una persona que gana el, que que gana el salario mínimo para poder el, obtener el ingreso que ganan estos funcionarios en un año, requeriría de 256 años. Con un poco de esfuerzo, cinco vidas. Y visto en términos de <coughs> perdón, del aguinaldo y la gratificación que está incluida en la remuneración bruta anual que ya mencioné, estos funcionarios van a recibir 681 mil pesos, lo cual significa mil 9,197 salarios mínimos. Y como ya referí, una persona que gana el salario mínimo requeriría de 25 años para obtener el ingreso que por concepto de aguinaldo van a recibir estos funcionarios hay otro, hay desigualdades entre los ricos también, hay niveles quienes trabajan en la auditoría superior de la federación el consejo de la judicatura federal el instituto nacional electoral y la comisión nacional de derechos humanos percibirán el próximo año 4 millones 300 mil pesos esa, esa será su remuneración bruta lo, el mismo dato una persona que gana el salario mínimo requeriría de 159 años para obtener ese ingreso hay otro nivel por supuesto no todos están igual La Comisión Federal de, quienes trabajan en la Comisión Federal de Competencia Económica el Instituto Nacional de Evaluación de la Educación el Instituto Federal de Telecomunicaciones el Instituto Nacional de Acceso a la Información y el Instituto Nacional de Estadística y Geografía percibirán 3.300.000 pesos lo cual como ya dije para una persona que, que recibe un salario mínimo requeriría de 122 años para poder este, obtener este ingreso. Luego tenemos el caso de los senadores y si los diputados no los quisiera aburrir, simplemente subrayar lo absurdo, lo desproporcionado que de estos ingresos de un grupo que constituye la casta dorada de la burocracia de nuestro país en un contexto de pobreza y de bajos ingresos. Cuando hablamos de un salario mínimo que ahora inventó, aumentó para el próximo año es 80 pesos la verdad es eh, uno lo, que, lo menos que uno podría decir es que hay un problema económico que obstaculiza el dinamismo de la economía y hay un problema de ética al recibir tales ingresos en este panorama tan desolador para el país Perdón, per, eh, bueno, poco, con, perdón,
3: con estas cifras de Javier, bueno, porque luego se preguntan por qué hay mal humor, ¿verdad? ¿Eh? Sí. <risa> pero bueno, sí, yo creo que es un tema, digamos, el tema de los salarios es un tema muy controvertido, es, es muy complicado y ahora es un tema técnico también, pero sin duda, digamos, que yo creo que la situación rebasa los argumentos, estos, estas, digamos, dramáticas eh, diferencias que tú eh, nos comentas y nos traes de manera muy ilustrativa, yo creo que reflejan buena parte de este distanciamiento, este alejamiento entre la realidad económica y la realidad que viven muchos muchos mexicanos, ¿no? Sin duda que es un tema, eh, 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 digamos, que hay que discutir. Eh, es bueno, digamos, y, y lo que tú comentas también es, es algo que no hubiéramos nosotros esperado que, que fuera la misma Coparmex, ¿no? La que estuviera abonando, impulsando eh, inclusive, eh, la propuesta de ellos estaba en 89 pesos con 35 claro, hacia final de 2017 eh, era la propuesta de ellos de 89 bueno, finalmente quedan 80 que es un incremento eh, eh, el más elevado quizás de los últimos años, no. que por lo menos recordamos no. entonces, pero eh, digamos, es la dirección correcta sí, yo creo, es algo que ya este, tenemos que comenzar, no a a considerar.
0: Eh, Eduardo, eh, bajo esa perspectiva, eh, todavía se queda corto, pensaría yo, el incremento, porque okay. si quisiéramos tan solo nivelar el poder adquisitivo que tienen los trabajadores que ganan un salario mínimo. En 2016, con el que te gana, con el que tenían los trabajadores de un salario mínimo en 1970, el incremento tendría que ser a 180 pesos diarios, por lo menos, ¿no? Cerca de un salario de 5.600 pesos. O sea, más del 100% de la sí. actual. Pero ahora, en el mejor de los casos, eh, nadie tendría que ganar un salario mínimo en una economía. ¿O quiénes sí? Solamente aquellos trabajadores que es son la primera vez que están trabajando aquellos que no tienen ninguna habilidad ni eh, laboral y que están ganando año con año la mejor forma de incrementar los salarios es garantizar que las empresas en realidad sean centros de capacitación y mejoramiento de las habilidades laborales de los trabajadores para generar un escenario mejor ¿no? si les parece bien les cedemos sí. la palabra
2: a nuestros radioescuchas eh, Julio Quiroz Montaño gracias por llamar dice los jóvenes vemos el panorama negro tengo seis meses buscando trabajo eh, ahora tengo un Uber. Bueno, lo trabajo. Estudié administración y no tengo posibilidad de nada. Este Transmitimos su, su situación Julio, julio. Este, Quirós, lamentamos, esta, por supuesto, esta situación que, por desgracia, tal vez sea una situación compartida por muchos jóvenes.
0: Y se va generalizando. El, el mercado está castigando más a, a las personas que tienen habilidades laborales o conocimientos profesionales.
2: Marisela Rodríguez eh, M., muchas gracias por llamarnos, dice, mi opinión es que nunca se había visto tanta corrupción en un gobierno, desvían recursos, se construyen presas eh, en las propiedades de los funcionarios, ¿verdad?, dejan deudas millonarias en los estados y al final de cuentas no pasa nada, ¿dónde está Moreira?, y Montiel y, y, y los demás, pues doña Marisela transmitimos su comentario
0: quien lo sepa ya solucionó su vida ¿verdad? Pues son 15 millones por cada uno de ellos Ahí está.
2: eso es una carga también del presupuesto don Leopoldo Ruiz recibe un cordial saludo dice hay que ser optimistas si salimos adelante en el siglo XIX ¿por qué no salir adelante ahora? debemos creer los mexicanos podrían hablar del presupuesto por programas este... Sí, sí, sí lo podemos hacer y y, y y don Leopoldo, la verdad es que nuestra intención no es fomentar el pesimismo en el país ni el mal humor social como mencionaba Alberto haciendo referencia al presidente de la república, eh, lo que nos interesa es ser realistas, ¿realistas? Sí. que se conozca la situación. Eh, y de ser posible que se corrija que haya llamados de atención pedir a las, acciones
3: exactamente ¿Mandé? pedir las acciones sí, y, para y corregir, la preocupación para sí. corregir esto sí.
2: ese es nuestro propósito eh, pues con información fundada sustentada la mayor parte de la, de la de las fuentes de donde procede esta información pues es inegi el banco de México la secretaría de hacienda eh, lamentamos que que esta fuera que esta sea la situación quisiéramos estar aquí comentando la felicidad el bienestar la perspectiva de nuestro país y de nuestra sociedad. Eh, Julio Hernández, gracias por llamar. ¿Cómo afectará la renuncia de Agustín Carstens a la economía y sobre todo con la paridad peso dólar en los próximos meses?
0: Eh, pensaría que ahorita es un momento de especulación. La institución es más grande que las personas. El Banco Central puede funcionar sin... El señor Carstens tiene bastante peso. <risa> claro, es, podrían... <risa> no Alberto, <están> pensando.
3: <risa> sí, 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 sí. No, pero aquí en el tema sobre todo yo creo que lo que tenía Carstens era la credibilidad. Sobre todo cuando tú eres banco, banquero central tienes que tener cierta credibilidad hacia los mercados respecto a que vas a alcanzar y lograr las metas, ¿no? Entonces es un tema delicado. Ahora, también hay que eh, rápidamente nada más comentar, ¿no? Eh, eh, fue de los críticos y los primeros que empezaron a señalar estos excesos del gasto público y de los niveles de endeudamiento, eh.
2: efectivamente. sí, lo, lo, lo de que eso era una persona de mucho peso me refería a John eh, a que en su renuncia sentidos, provocó la caída de la bolsa, des, perdió el nivel de los cuarenta mil puntos y ocasionó una depreciación del peso. pero además él tiene sentido del humor el mismo dijo sí, que, sí, sí, que sí. él pensaba que el perfil del próximo gobernador debería de ser más de una persona más esbelta. Más esbelta. <risas> Josefina Cruz, gracias por llamar. Si en realidad será incierto el panorama para el próximo año, va a estar muy eh, crítico con el alza de la luz, la gasolina y el metro. Transmitimos su, su preocupación, doña Josefina. Don Jesús Ríos, como siempre, un cordial eh, saludo. Eh, dice: La anunciada salida de Carstens ha provocado ya una reacción en los mercados. ¿Qué se prevé si el ejecutivo designa a un incondicional en ese puesto? Es complicado. Y habrá que ver a quién se designa. El Banco de México es una institución sólida, fuerte, que tiene muy claro su propósito. Sí. Y, y su propósito, la verdad debe tener más de un propósito. Pero lo que hacen de tratar de contener la inflación y de aumentar las tasas de interés, pues lo hacen, ¿no? Arturo Baez, gracias por llamar. ¿Creen que verdaderamente se dé seguimiento a los grandes desfalcos de los gobernadores salientes? No solo deben ir a la cárcel, sino se les debe quitar el dinero y los bienes que desvieran en su provecho. Eh, felicita a la mesa.
0: De alguna, de alguna manera, en el caso de Veracruz, ya eh, la Procuraduría regresó al, al Estado, a algunas de algunos decomisos que se hicieron, ¿no? Sí, pero, fal, pero falta
2: muchísimo. Sí, lo cual espanta, ¿no? Lo cual muchísimo. espanta el
3: hecho de que exista la posibilidad de regresar 400 millones. Uno se pone a pensar cuánto se llevaron pues, pues, así es es escandaloso, es, barbaridad, es, escandaloso este,
2: es escandaloso se tiene que corregir falta ética el país se tiene sí, que corregir pues, se tiene sí, que actuar contra los corruptos don arturo báez estamos de acuerdo con su comentario maría del carmen Amesaga dice no comp no comprendo que que hagan un presupuesto en el que continúe el despilfarro, sobre todo en funcionarios con sueldos muy altos, choferes, celulares, gasolina y gastos de representación. Es una afrenta, ese lujo nos ofende, a todos nos ofende, doña María del Carmen.
3: Totalmente de acuerdo.
0: De acuerdo.
2: Eh, don Alfonso Borja Prieto, gracias por llamarnos. Eh, plantea, ¿por qué no quitan presupuesto al ejército y este dinero lo destinan al campo que está abandonado y todo le compramos a Estados Unidos. Está complicado, don Alfonso. No, pero sí, el campo se habría que darle más, ¿no? Pero, por supuesto, no, no, esa, esa parte, esa segunda parte, por totalmente de acuerdo. Pero eh,
0: en un espíritu de producción, ¿no?, como se ha hecho con el Procampo otros programas. Pero
2: <risa> hay que tener un buen ejército y hay que destinarle recursos. Señor Sergio Olvera Cruz, gracias por saludar, por eh, hablarnos, dice, a los presidentes de México... Con contadas excepciones, no les importa cómo los juzgará la historia. Lo que quieren es ser ricos, ricos, ricos. ¿Conocen a algún expresidente pobre? No. Eh, no. No en México, en Uruguay sí. <risa> Estamos de acuerdo, don don, don don Sergio. Esmeralda Arismendi, gracias por llamar, dice, habrá recortes en todo, menos en las pensiones de expresidentes, en los salarios de los diputados y altos mandos. Para ellos, sí hay presupuesto. Felicita a los invitados del programa. Gracias, Así es, doña Esmeralda, trató de documentar esos temas que usted plantea. Alfonso Salinas, gracias por llamar también. Dice, en torno a las pensiones, considero eh, que el gobierno no gasta, ya que los trabajadores aportamos durante 30 años o más para retirarnos. Es un riesgo que el dinero de, la, de las Afores se invierta en la bolsa o en fondos inciertos. Eh, eh, así es, hay, hay, es un todo un tema el de las pensiones y es amerita, por supuesto, un programa que, 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 que desarrollaremos aquí próximamente, don, don Adolfo. Sonia García Torres plantea: se, Soy química y trabajo en el sector privado. Pago impuestos en el trabajo y también pago impuestos por todo lo que compro. En total, un 46% de mi salario se lo doy al gobierno en impuestos. Pago médico privado. Escuela privada, carreteras de cuota Pago mis medicinas ¿En, ¿En dónde están mis impuestos? Ay, doña Sonia ¿Dónde están los impuestos de doña, de doña Sonia?
0: Bueno, los de las medicinas no, no pagan impuestos Pero sí, sí, sí hay poca efectividad
2: Pues, eh, sí abordamos un tema de, la, de coyuntura vigente seguiremos sobre el contado de seguridad vamos a estar en él eh, por lo pronto pues les, les agradezco mucho a, al doctor Eduardo Ramírez Cedillo su presencia al maestro Velaz, eh, Alberto Velázquez García gracias por gracias, estar no, una vez contrario. más en nuestro gracias, programa gracias. A ustedes muchas gracias, gracias por escucharnos muchas gracias por eh, llamarnos eh, los esperamos el, el próximo viernes a una emisión más de los bienes terrenales
1: Roberto Cabral, Alejandro Pérez Pascual, Rubén Antonio Miguel y Leonardo Lomelí Panegas. En los controles técnicos, nuestro compañero Humberto Sánchez Casterjón. Y en la voz y producción, su amiga Irma Espinosa, quien se despide de ustedes y le desea un agradable fin de semana.